0: 我知道这意味着啥。我奶奶过世之后一百天里都十分的安宁，王革命家院子上笼罩的黑气不见了，我也再也没有见过白鬼夜行，甚至我有时候故意在夜里出门四外张望，都没再见过任何的一只鬼魂，更没有见过任何一个不干净的东西。也就在这一百天里。我再也没有产生过任何的幻觉，这让我觉得仿佛之前的那些令人心里沉重的种种都已经过去，亦或者这只是一场噩梦。尽管我也一直没有得到我奶奶的消息，心里十分的思念，但也觉得或许一切都已经过去，我奶奶现在已经脱离了肉体凡胎，得道成仙。那些妖邪呀！不敢再来了。可没想到今天居然在李文丽家的门前再一次看见了这样的一群鬼魂，况且还是在大白天。尽管这次的鬼魂只有几十只，但我却分明的感觉到了他们的阴气越来越重。之前在黑夜，后来在傍晚弄一块乌云遮住太阳，而现在。竟然在大上午的出现，那群鬼魂从我们的面前走过，顺着小路向南，路过小学校的大门口，径直的进了那片树林，便再也看不见他们的踪影了。我这时候才缓过神来，无意间仰起头，才发现我身后的程俊生却也一言不发，愣眉愣眼的望着南面的小树林的方向。我十分的疑惑，因为我知道普通人是无法看见这些的。可看程俊生的样子，他也看见了。叔叔，我仰着头看着程俊生的脸，伸手拉了拉他的衣襟。程俊生低头看了看我，他也注意到我的神情的异样，连忙问我：“啊，咋了，大勇？你？”你你看到看到啥了？俊生说：“你是不是也看到了？”我问道。其实我们都知道彼此想问的是啥，尽管程俊生并不知道什么四方煞、什么百鬼夜行，但他能感觉出来这事情不正常。从程俊生的神情里，我看得出来，他的确像我一样看到了那群野鬼。确定了之后，我便没有再多问他什么，因为我知道这事不简单，越少的人掺和进来越好。不过这事儿，我不管怎样也要弄个水落石出。我忽然想起，这次来到李文丽家，是早上的时候，妈妈给了我点钱，让我给家里买一包火柴，剩下的再自己买一些糖块。但我心里有事，买了火柴之后就转身出门了。这时程俊生已经走远，我便迈步往南走去。刚迈了两步，身后的路边上汽车声响，我回头望去，原来是大客车回来了。咯吱的一声，车门打开，一些从城里回来的村民下了车，当然也有昨天进城的李文学和白小娟白小娟的肚子已经大得十分明显，李文学搀扶着她，十分的体贴。我回过头，继续往南走。我觉得，既然他们再次出现，也就表示我的平静的日子彻底的结束了。这事情躲是躲不过，那么只有找到方法，彻底的解决，才能真正的安宁下来。我原以为。只要我不搭理他，不在意，不去理会这些，任由他而去，顺其自然，就会让他自己安宁。而现在想想，这些东西并不会因为我的不搭不理就不发生、不发展。我奶奶也因此失去了生命。如果我再这样稀里糊涂的下去，恐怕在去长三太奶的仙山的时候，没脸再见我的奶奶的今生。经过小学校的门口。院子里传来了一阵读书的声音。我妈说，今年秋天我就可以正式的上学了。想到这儿呀、啊，我苦笑的摇了摇头，因为我真的不知道刘家镇的今年还有没有秋天。一边胡思乱想，一边来到了小树林里。一进树林，我就感受到了刚才的那群鬼魂经过的时候传出来的那阵寒气。我躲在一棵粗壮的树后，悄悄地往前张望。果然，就在前面的不远处，那群鬼魂正围在一棵大树的周围。我记得那棵大树，那正是前阵子李文学无故走失，全村人都无法找到他的时候，我便是在这里发现他的。我当然还记得，这棵树上有一个大树洞，洞口只有像我这样的小孩子才能钻进去。这树洞的下面有一条隧道，直通刘耀宗家的后面梨树园子里的枯井。这时候，我看到眼前不远处的那些鬼魂，正一个个地钻进了那个树洞。尽管那个洞口对于他们来说的确太小，但他们就好像前阵子我和我奶奶在磨坊里看到的那样，仿佛被一阵强大的吸引力直接吸引。